0: Здравствуйте, друзья, это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и наш спикер сегодня Людмила Харитонова, эксперт по правовому обеспечению IT-компаний и интернет-проектов. Людмила, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений здравствуйте, зрители.
0: Говорим сегодня про защиту интеллектуальной собственности в стартапах. Очень важно начать с определения. Что же такое интеллектуальная собственность применительно к стартапу, Людмила?
1: Ну, Во-первых, интеллектуальная собственность для стартапа довольно часто бывает основным активом, который долгое время составляет основную часть имущества и интереса для инвесторов. С точки зрения законодательства, интеллектуальная собственность – это то, что создано творческим трудом либо самих фаундеров, либо их сотрудников или фрилансеров. Это могут быть и товарные знаки, и программное обеспечение, и дизайн, и фото, и видео, и текстовый контент.
0: Патент – это форма защиты интеллектуальной собственности, и насколько она серьезно защищает ее? Патент – это, безусловно, форма защиты, но я бы сказала, что это такой
1: уровень 2.0, и прежде чем перейти к патентованию и вообще говорить о необходимости патентования для проекта, Нужно закончить первичное оформление и переход исключительных прав от авторов
0: к самому проекту. Давайте резюмируем. Какие в целом виды защиты интеллектуальной собственности существуют? Патент — это одна из них. Еще.
1: Я бы перефразировала и сказала бы, что нужно говорить не о формах защиты, а о неком алгоритме, который обязательно должен быть пройден проектом. И что в этом алгоритме обязательное и безусловное, что-то дополнительное, как патентование. И прежде всего первым обязательным шагом является то самое первичное оформление перехода исключительных прав от авторов, создателей, этого объекта к проекту или его фаунда И это довольно, с одной стороны, простой шаг. По сути, это заключение договора на разработку, на оказание услуг, идентификация объектов в рамках технического или служебного задания и подписание акта. Во всех этих документах должно быть указано, что исключительные права переходят к заказчику, будь то физическое лицо в виде фаундера или юридическое лицо, в рамках которого реализуется проект. И обязательно указать, в какой момент эти исключительные права переходят. Это может быть момент создания, что, в общем, удобно для проекта. Это может быть момент подписания акта, оказанных услуг или приема передачи, такой наиболее традиционный вариант, или вариант, очень удобный для исполнителя, момент оплаты. Соответственно, обязательно проследить, наступил ли момент перехода исключительных прав, и в этот момент вот это первичное оформление будет будет окончено. Мы сталкиваемся с тем, что на самом деле пренебрегают не столько защитой дополнительной, сколько именно этим первичным оформлением, и путают э, возможность использования и распоряжения объектом с переходом прав на него. Э, Считается, что если вы используете сайт, собственно, там получили доступ к админке, то все права на этот сайт тоже перешли к вам, и это совсем не так. Вот поэтому я бы прежде всего рекомендовала сфокусироваться именно на первичном оформлении. Есть объекты, для которых важно не только первичное оформление, но и регистрация. Речь идет, собственно, о товарном знаке. Товарного знака не существует до того момента, пока вы не зарегистрируете его в установленном порядке и не получите свидетельство в Роспатенте. До этого у вас это логотип, название, все что угодно, но только не товарный знак. Для таких объектов, как программа ИВМ, как фото или текстовый контент, собственно, никакой дополнительной регистрации для возникновения прав не нужно, и мы возвращаемся к этому первому этапу по первичному оформлению. А дальше уже можно реализовывать дополнительные шаги по защите, в том числе патентование, патентование, безусловно, способ, который позволяет защитить свою собственность от копирования и дальнейшего использования. Другой вопрос, что патентование возможно не для всех объектов, и, например, программное обеспечение патентуется крайне-крайне трудно, и с точки зрения закона прямо указано, что программное обеспечение не патентуется, хотя у патентных поверенных есть способы который позволяет, собственно, тем не менее, патенты получать. Но патентование – способ отличный с точки зрения защиты. Еще одним способом, который часто пользуются и путают его с защитой, регистрация в качестве программы ИВМ в Роспатенте. Я бы сказала, что это шаг, не позволяющий защитить, а скорее дополнительный, Документ, подтверждающий наличие прав на эту программу ИВН и с точки зрения налогового и бухгалтерского учета, и с точки зрения общения с контрагентами, потому что, согласитесь, гораздо легче контрагенту показать одну бумажку, подтверждающую ваши права, нежели принести целую типу договоров с разработчиками, подрядчиками или сотрудниками. Поэтому здесь речь идет скорее не о защите, а о фиксации. Ну и еще одним шагом является пресечение, собственно, нарушений со стороны третьих лиц и это пресечение возможно только в случае, если вы правильно первично оформили переход прав к вам.
0: Какие самые распространенные ошибки совершают стартапы в области защиты интеллектуальной собственности?
1: Ну, прежде всего, не оформляют документы вообще. Второе, если уж оформляют, то считают, что ряд объектов, такие как фото или тексты или видео, почему-то не подлежат оформлению или, например, фото, размещенные в интернете, вполне себе можно использовать в своей деятельности. То ли не относят их к объектам, собственно, исключительных прав, то ли считают, что тот факт, что... Фото выложено в интернет, является разрешением правообладателя использовать его любыми способами и в любом статусе. И поэтому искренне удивляются, когда их сайты блокируются или когда им приходят судебные повестки и иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фото, видео и текстовый контент
0: это требует недержинной юридической грамотности и весьма просто, особенно юному стартаперу, упустить это все из виду. Как ему, собственно, не допустить эти зияющие пробоины? Сумеет ли он обойтись в данном случае без профессионального юриста или даже не стоит думать о том, чтобы пускаться в плавание, не имея юриста в команде?
1: Ну На самом деле здесь не все так сложно, если попробовать разобраться. Конечно, наличие юриста в команде или, по крайней мере, консультанта, который поможет на первых порах, будет, безусловно, плюсом и облегчит работу, но если мы говорим о действиях в рамках небольшого бюджета или его отсутствия, но при этом фаундер обладает достаточным количеством времени и желаний в этом разобраться, то вполне возможно это сделать. Есть большое количество образовательных программ или семинаров для стартапов, в рамках которых поднимается всегда вопрос исключительных прав, и можно получить, собственно, консультацию по этому поводу, хотя бы вместе с экспертом пройтись по тем... Нематериальным активам, которые используют проекты, понять, как каждый из них оформить. При этом есть и проекты, которые предоставляют, собственно, шаблоны документов, и на первых порах вполне можно их использовать. Поэтому здесь самое главное первое – провести такой для себя внутренний аудит тех нематериальных активов, объектов, которые вы используете – и быть честным самим собой и туда включить, опять-таки, все фото, все тексты, видео, которые вы используете, тоже их причислять к этому списку. И после того, как список будет составлен, понять, кто, собственно, является автором каждого из этих объектов и проверить, есть ли у вас с этим автором договор и указано ли там, что исключительные права переходят к вам. Вот э, это довольно большая организационная работа, но при желании с ней вполне можно справиться.
0: При каких характерных признаках стоит задумываться о подаче заявки на патент? Что должно быть минимальное? Э,
1: ну, мы должны понимать, что это некое уникальное техническое по большей части решение, которое мы действительно хотим защитить от того, чтобы третьи лица не копировали и не создавали его. И по большей части, конечно, речь идет именно о неком техническом решении. Получать патенты на все, получать патенты на идеи, на ПО, которое мы создаем в большом количестве, не имеет смысла.
0: То есть увлекаться патентованием, как некоторые отдельные изобретатели, это не то, чем нужно заниматься фондом А как вот грамотно составить заявку на патент, если все-таки он показан в данном случае, да, это надо делать?
1: Ну, я думаю, что вот это как раз та работа, которую следует а, поручить профессионалам. А, патентование имеет а, свои особенности, и а, на самом деле а, грамотный патентный поверенный сможет а, максимально правильно описать в заявке а, объект, Для того, чтобы защитить его в дальнейшем, потому что цель ведь не просто получить патент, а собственно защищать дальше это техническое решение, и здесь есть несколько подходов, можно в общем описывать для того, чтобы максимально большую защиту предоставить, но при этом будут использоваться некие обтекаемые формулировки, под которые можно подвести многое. Второй подход более узко, собственно, описывать, и это очень индивидуальная вещь, которую вместе с профессионалом на месте нужно прорабатывать с учетом индивидуальных характеристик самого проекта. Поэтому я бы вот здесь не рекомендовала бы самостоятельно работать, а прибегла лучше к услугам профессионалов.
0: Насколько российское законодательство развито в области защиты интеллектуальной собственности и возникает ли и в каких случаях необходимость прибегать к иностранным юрисдикциям для этих вещей?
1: Ну, прежде всего, я бы а, хотела обратить внимание, что российское законодательство дает большие возможности для защиты интеллектуальной собственности. И утверждение, что защитить активы в России невозможно – ну, по меньшей мере ошибочно и не основано явно ни на законодательстве, ни на текущей судебной практике. Четвертая часть Гражданского кодекса, которая ведет, собственно, речь о исключительных правах и защите прав на них, введена достаточно давно и имеет э, вполне хорошую судебную историю, поэтому... э, Кейсов, связанных с защитой от исключительных прав очень и очень много, они разнообразны, и это дает основание говорить, что в рамках российской юрисдикции вполне активы защищать можно. Более того, все, законодательство мировое идет по пути такой общей гармонизации унификации, поэтому многие положения э, стран э, приводятся к некому общему знаменателю. Использовать иностранную юрисдикцию имеет смысл в нескольких случаях. Во-первых, если вы выходите на западные рынки, и тогда, собственно, защиту следует распространять и туда тоже. И второе, если вы ищете западных инвесторов, а соответственно, ну, в какой-то момент автоматически неминуемо, видимо, выйдете на западные рынки, поэтому, конечно, для западных инвесторов будет иметь... Роль, возможна ли, по крайней мере, международная защита потенциально. Или, например, с точки зрения защиты товарного знака, уже есть зарегистрированный на территории других стран одноименный вашему проекту товарный знак. И тогда нужно принимать решение либо о смене наименования, либо о каких-то других мер.
0: Какие три главные рекомендации в области защиты интеллектуальной собственности Людмила Харитонова даст нашим уважаемым фаундерам?
1: Первое, обязательно первично оформлять права на используемые вами объекты. Второе, понимать, что это определенный процесс, и единожды это сделав, вам не стоит об этом забывать. В течение деятельности проекта появляются новые объекты, которые требуют такого же пристального внимания и оформления. И третье, понимать, что законодательство, и российское законодательство в том числе, дает вам, с одной стороны, возможность защищать свои права активные, получать довольно внушительные компенсации, а с другой стороны, в случае нарушения вами чужих прав, эти компенсации могут обернуться довольно негативными последствиями для вас.
0: Вот такие вот... Вселяющий оптимизм и уверенность для грамотных фаундеров рекомендаций в области защиты интеллектуальной собственности, дает Людмила Харитонова, эксперт по правовому обеспечению IT-компании интернет-проектов в программе «Стартап от А до Я онлайн руководство по созданию и развитию успешных стартапов, разработанных совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов». InMind. Людмила Харитонова и Евгения Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы стартапу утадуя» этого уникального онлайн-руководства, аналогов, которому вы в Рунете не встретите. Удачного вам строения. Всем пока.